0: la cosa simpatica o meglio dal nostro punto di vista intrigante è che abbiamo la possibilità di vedere diverse tecnologie che non ci sono ancora diciamo nel mondo lo chiamo reale cioè nel mondo di tutti i giorni quindi abbiamo veramente la possibilità di vedere oggi quello che sono le tecnologie del futuro
1: salve a tutti siete all'ascolto di insider dentro la tecnologia un podcast di digital people e io sono il vostro host davide fasoli Oggi cercheremo di capire, grazie a Pariter Partners, di che cosa si occupano le start-up di Deep Tech e che ruolo hanno gli investitori nell'ambito delle tecnologie di frontiera. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. lettera inviata alla Federal Trade Commission degli Stati Uniti, la NASA ha espresso le proprie preoccupazioni relative al significativo aumento del numero di satelliti orbitanti che, oltre a influenzare negativamente le osservazioni astronomiche, potrebbero in futuro compromettere la sicurezza delle missioni scientifiche con operatori umani. Il dibattito che riguarda l'elevato numero di oggetti orbitanti è in corso da diverso tempo, ma con l'arrivo negli ultimi anni di progetti volti a fornire connettività internet per via satellitare le preoccupazioni sollevate dalla comunità scientifica astronomica stanno aumentando sempre più, anche perché a distribuire internet a banda larga non vi sarà solamente il progetto Starlink di SpaceX, che intende arrivare a una costellazione complessiva di 12.000 elementi, ma anche Kuiper di Amazon e OneWeb, le cui flotte crescerebbero di 4.000 unità e il numero di satelliti già operativi in orbita terrestre, andando a compromettere così l'osservazione di un cielo notturno già pericolosamente inquinato Se c'è una lezione che l'Unione Europea ha preso dalla crisi dei microprocessori che stiamo ancora affrontando, è quanto il suo ruolo in questo ambito sia marginale se confrontato con altre nazioni come gli Stati Uniti. Per questo la Commissione Europea ha proposto l'European Chips Act per garantire in futuro sicurezza dell'approvvigionamento, resilienza e la leadership nella produzione di semiconduttori. L'obiettivo è infatti quello di raggiungere il 20% della quota di mercato entro il 2030, con investimenti pubblici e privati di circa 43 miliardi di euro. La proposta in particolare si basa su tre capisaldi, produzione di chip, approvvigionamento e coordinamento tra gli Stati. Per il primo punto l'UE investirà 11 miliardi di euro in ricerca, sviluppo e innovazione, condividendo le risorse dei vari Paesi membri. In secondo luogo l'Unione creerà un fondo per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle aziende e delle Stati e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di chip. Infine, un meccanismo di coordinamento tra stati e Commissione europea fornirà in tempo reale dati su domanda e offerta, cercando di prevedere crisi e coordinando le azioni da intraprendere per prevenirle o superarle, per evitare in futuro di vivere crisi come quella che stiamo vivendo. questi anni abbiamo avuto l'occasione di intervistare tante start-up, anche in una primissima fase di sviluppo, che con il tempo stanno cercando di trasformare un'idea, un progetto nel settore tecnologico e di innovazione, in una vera e propria realtà imprenditoriale strutturata. Per raggiungere questo obiettivo ovviamente non basta la sola determinazione. Fra le tante cose è necessario anche avere delle risorse economiche in grado di accelerare il più possibile la crescita, soprattutto quando si parla di progetti dall'alto valore scientifico e tecnologico. Per approfondire questi argomenti è con noi Matteo Elli, cofondatore di Pariter Partners, una holding che investe in società Deep Tech. Benvenuto Matteo.
0: Ciao, ciao Davide, buongiorno a tutti.
1: Partiamo proprio eh, da quest'ultima parola che ho introdotto, Deep Tech. Ci spieghi che cos'è, di che cosa si occupa questo ambito
0: tecnologico? Sì, ottima domanda. Diciamo che Deep Tech, per come lo intendiamo noi, noi investiamo appunto in in realtà d'alto contenuto tecnologico che spesso nascono dal dal mondo scientifico, quindi sono il frutto di di anni di ricerca, di sviluppo tecnologico, eh, ovviamente puntano al futuro, e quindi sono realtà eh, basate su tecnologia hardware o software, eh, tecnologia ovviamente di frontiera, quindi tecnologia che non troviamo sul mercato ad oggi, ma è la base per sviluppare quelle che saranno le piattaforme tecnologiche del, del futuro. Quindi se vogliamo tradurla in poche parole, in maniera molto semplicistica, eh, è una realtà ad alto contenuto tecnologico che affronta tematiche di tecnologie di frontiera per risolvere problematiche diciamo, attuali ma soprattutto del futuro.
1: Sì, quindi sono delle realtà che si distinguono dalle, dalle start-up eh, tecnologiche in generale eh, per questo elevato elemento di innovazione tecnologica, questo profondo elemento eh, di innovazione tecnologica e in generale ci fai qualche esempio di alcune ehm, start-up di deep tech che, ehm, che ci sono a livello globale?
0: Sì, guarda, qualche esempio, eh, anche prendendo spunto da da, da altre altre geografie, eh, posso farti qualche esempio su alcune tematiche, Eh, ad esempio negli ultimi anni si è sviluppato e sta accelerando tutto quello che è lo sviluppo di eh, alimenti come carne, proteine sviluppati in laboratorio, Eh, piuttosto che nuovi materiali che hanno tutta una serie di nuove performance differenti in termini di resistenza al calore, resistenza alla velocità, eccetera. O, per farti un esempio di una realtà in cui abbiamo investito noi, una realtà italiana, ehm, c'è una tematica molto interessante legata alla printed electronics, che è l'elettronica stampata. Quindi circuiti, quelli che noi vediamo, siamo abituati a vedere come board verdi con sopra i chip e i microchip neri, eh, immaginiamo la stessa situazione, però completamente stampata su un foglio trasparente di plastica. Questo è un esempio di tecnologia di frontiera, piuttosto che tutta la tematica legata al mondo della robotica. Quindi automazione spinta, eh, sia in ambito industriale, ma la cosa più interessante che sta emergendo e ad oggi abbiamo la tecnologia per affrontare questo tipo di tema è l'automazione spinta di azioni non complesse. Quindi molto semplice, impacchettare un box della frutta, piuttosto che fare un hamburger o pulire i pavimenti. Ecco, ora la possibilità di, di accedere a tecnologia robotica a basso costo ci permette di sviluppare questo tipo di... di di sistemi. Ovviamente non li vediamo sul mercato oggi, li vedremo tra 5, 7, 10 anni, però ad oggi si sta lavorando su quei sistemi e su queste piattaforme tecnologiche.
1: Sì, quindi si tratta anche di di investire su qualcosa che appunto oggi non è una realtà ma eh, lo, lo sarà fra qualche anno e quindi... Ampliando la domanda anche alle ehm, start-up in generale, al ruolo inv- in generale degli investitori nel, nel settore tecnologico, eh, perché è importante la figura del, dell'investitore, chi svolge il vostro lavoro in ambito tecnologico e qual è poi il contributo concreto che riesce a dare all'interno di, di una
0: start-up? Allora, diciamo che in primis è determinante e fondamentale il team in cui si investe, quindi l'asset e le persone su cui, su cui si va a investire sono di fatto l'asset più importante poi l'investitore è diciamo, un, un, un enzima che accelera la reazione piuttosto che un supporto a velocizzare lo sviluppo ehm, però appunto la parte fondamentale e questo ci tengo sempre a ribadirlo è il team, sono gli scienziati, i ricercatori, gli imprenditori che, che, stanno, che stanno sviluppando la loro, la loro attività imprenditoriale L'investitore è fondamentale, importante, non tanto dal punto di vista del capitale, dal mio punto di vista, nel senso che il capitale è una commodity, diciamo non ha colore, non ha odore, è uguale l'un con l'altro. Quello che cambia è l'approccio dell'investitore, ed è qui che personalmente proviamo ad avere un approccio totalmente diverso, ed è fondamentale essere presenti, essere di supporto, avere un confronto sempre costruttivo e essere molto curiosi però è fondamentale soprattutto su investimenti appunto eh, in realtà ad alto contenuto tecnologico che nascono magari da ambienti scientifici proprio per sviluppare quell'approccio imprenditoriale all'interno del team e soprattutto dare una linea guida, una direzione verso lo sviluppo sia della tecnologia che del team e poi per diciamo, andare verso quello che è il mercato che seppur non è un, un percorso diciamo, che eh, riguarda un anno o due anni però eh, lo sviluppo tecnologico deve già prevedere quello che può essere il potenziale mercato quello che è la necessità del mercato quindi al di là del capitale, come dicevo, è una no commodity è l'approccio e il supporto continuativo che, che necessita il team proprio per creare quel percorso che li porta a fare azienda, a fare impresa. Questa forse è la parte diciamo, determinante e in Italia ancora più che in altre regioni, in altre geografie, perché lato nostro siamo molto forti nella parte scientifica e di sviluppo della tecnologia nel laboratorio, quindi il capitale diciamo, pubblico o che, che proviene da bandi, fondi europei, grant, eccetera, Ovviamente eh, generalizzando viene utilizzato bene, ovviamente ci sono comunque delle, delle criticità in alcune in alcune, magari in alcune situazioni o, o delle inefficienze, però in linea generale viene utilizzato bene e la tecnologia che si sviluppa all'interno dei centri è una tecnologia di alta qualità. cioè A livello globale siamo tra i primi eh, al mondo per la qualità della ricerca e per i risultati della ricerca. Quindi per creare valore su quei capitali che sono già stati investiti è necessario affiancare questi team non solo col capitale ma anche con le proprie competenze.
1: E come si decide, eh, mi verrebbe da chiederti, su su quale realtà investire? Perché immagino che che ci siano tante proposte ehm, le quali vengono appunto valutate e, e poi non si può ovviamente investire su tutto e bisogna decidere eh, nello specifico quali sono le realtà eh, più interessanti o che eh, necessitano di, eh, maggiormente di, di un investimento da parte
0: vostra Sì, come ti dicevo, ma principalmente allora, la chiave, il punto fondamentale, come dicevo, sono le persone del team quindi si parte, si parte da questo eh, a livello di competenze, interazione a livello del team e anche lo, lo spirito che, che hanno, che ha, eh, verso il voler fare impresa. Questo è fondamentale, cioè avere un team non committato, non impegnato sul progetto, che non ci crede in prima persona, eh, diventa impossibile investire. E, secondo luogo, non abbiamo la fortuna di avere una buona visibilità su quelli che sono i trend tecnologici in atto, avendo eh, un'esposizione su, su altre, altre geografie, investimenti all'estero, e eccetera quindi andare a comprendere come la tecnologia che viene sviluppata nel nostro paese può essere inserita in quei trend tecnologici in quei contesti perché di fatto poi ehm, al di là delle, delle credenze cioè della singola persona è il mercato che tira e richiede la tecnologia eh, la stessa tecnologia con caratteristiche diverse può attrarre attenzioni differenti da parte dei player di mercato quindi l'obiettivo è sempre Creare le basi per un'azienda, e creare le basi per una te- tecnologia solida che può essere rivenduta rip- o portata sul mercato o rivenduta a un grosso player. Quindi avere visibilità su quelli che sono i piani di di ricerca e sviluppo e, e di innovazione di, questi- di queste corporate, lato nostro è fondamentale per comprendere e apprezzare i singoli investimenti o le singole tecnologie che ci vengono proposte.
1: E concretamente come, come avviene? L'iter dell'investimento, quindi dal momento della proposta fino poi a, a, a erogare i finanziamenti.
0: Sì, il processo è abbastanza snello, nel senso che ehm, abbiamo due, due approcci. Un primo tramite appunto un programma di investimento e accelerazione dedicato ai centri di ricerca che si chiama Science Lab. Eh, noi entriamo nei centri di ricerca, entriamo nei laboratori, eh, interloquiamo, parliamo con i ricercatori e cerchiamo di posizionare le varie tecnologie che stanno sviluppando. Quindi partiamo proprio dagli albori, se non c'è un progetto imprenditoriale. E e col team, con i ricercatori, iniziamo a comprendere come plasmare quella tecnologia per poi portarla sul mercato. È un percorso che richiede diverso tempo, quindi nel momento in cui incontriamo il team, identifichiamo che la tecnologia può essere di interesse, iniziamo a lavorare per modificare quello che hanno sviluppato il laboratorio per creare un qualcosa di investibile può passare anche dai 6 ai 12 mesi e in questo caso appunto valutiamo quello che è lo sviluppo, interagiamo con le corporate, valutiamo quanto è l'interesse del mercato su questa tecnologia per poi andare a creare l'azienda ed investire. Dall'altro lato se diciamo, ci sono realtà già costituite, già, già, già esistenti con una tecnologia già sviluppata, prestiamo molta, molta attenzione non tanto ai numeri, perché in questa fase i numeri, diciamo, Non dico che è come tirare i dadi o giocare un numero alla roulette, ma ci andiamo poco lontano. Quindi tutti i numeri che noi andiamo a prevedere dai due anni in su sono numeri eh, che sappiamo già che non non verranno rispettati, sono quasi randomici. Quindi ci focalizziamo molto sui numeri dei primi anni, non tanto a livello di fatturato, ma quante risorse servono e che partner servono per sviluppare quella tecnologia. E qual è il risultato che otteniamo alla fine di questo percorso di investimento e quanti capitali serviranno successivamente. Quindi andiamo a creare una storia proprio di sviluppo prodotto, di sviluppo tecnologico eh, assieme al team e ci focalizziamo proprio su quello perché poi eh, il mercato o il potenziale acquirente non è tanto interessato alla valutazione, al team, al know-how, ma alla tecnologia che caratteristiche ha e se rispetta quello che è il suo piano di sviluppo. Quindi noi due, o tre anni prima dobbiamo andare a interloquire con questi soggetti, interpretare le loro necessità e tradurle in sviluppo tecnologico. Quindi non prestiamo molta attenzione al fatturato, numeri, business plan su lungo periodo che non hanno senso ma ci focalizziamo molto sulla roadmap di sviluppo prodotto nei primi 12-18 mesi ecco questo assieme al team e assieme ovviamente al know-how e alla proprietà intellettuale che viene sviluppata è un po' un mix che ci fa propendere per un investimento o meno
1: e ci fai qualche esempio di realtà nelle quali avete investito ne hai fatto un esempio all'inizio ma ci sono altri eh, progetti interessanti, startup di Deep Tech eh, sulle quali vi state concentrando, ecco?
0: Sì, allora guarda, un esempio molto interessante, secondo me, è Flip Technologies. Eh, Flip Te- Technologies è una realtà che nasce dall'Istituto Italiano di Tecnologia, eh, da un gruppo di ricercatori eh, appunto focalizzato sulla print ed electronics, eh, quindi elettronica stampata. Noi abbiamo incontrato questo team diversi anni fa. Abbiamo lavorato con loro per 18 mesi, quindi avevamo su un tavolo un, una schedina trasparente con dei, dei transistor stampati che faceva una, una cosa molto semplice: contava dei numeri. Però all'epoca, contare dei numeri su una superficie diciamo, fully, completamente stampata era un qualcosa di veramente innovativo. Da lì, Ebender, come dicevo, abbiamo lavorato 18 mesi. Per comprendere come quella tecnologia lì p- poteva essere portata sul mercato e ovviamente c- c'erano delle dinamiche a livello di necessità di portare l'elettronica su alcuni dispositivi, non lo so, ad esempio su delle etichette intelligenti, quindi puoi immaginare tutta una serie di realtà che lavorano nel mondo delle bevande, del packaging. Questo poi ha portato appunto a completare nei 18 mesi il team. Eh, siamo riusciti diciamo, a coinvolgere in tutta una serie di attività negli Stati Uniti in Europa, in Germania eh, siamo andati a costituire l'azienda abbiamo completato un round di investimento da circa un milione ora dopo due anni dall'investimento siamo a un livello per cui eh, il team è passato da tre persone a sette persone ora si sta lavorando su un nuovo round di investimento con l'obiettivo di creare la prima pilot line mh, per l'elettronica stampata in Italia e una tra le prime in Europa quindi partendo dal laboratorio senza fantamilioni, fantamiliardi, eh, ma con un obiettivo ben preciso si riesce a fare questo tipo di sviluppo. Un'altra realtà molto interessante eh, si chiama Prebiomics, loro nascono, il team eh, eh, nasce e eh, eh, sviluppa la tecnologia all'interno dell'Università di Trento, in particolar modo nei laboratori del CBO, che è il laboratorio eh, appunto dell'Università di Trento, loro si occupano sono tra una delle, una delle poche realtà focalizzate sul microbioma dentale. Quindi diciamo, noi, ognuno di noi nella bocca ha una sua diciamo, fauna e è differente l'uno dall'altro. Questo team aveva identificato la connessione appunto, di questo microbioma con tutta una serie di potenziali malattie, potenziali diciamo, reazioni del corpo umano. Quindi andando a mappare il microbioma dentale, il trend diciamo, all'epoca e al momento era quello diciamo microbioma intestinale. Sono proprio fantastico come argomento. Loro invece a livello dentale riuscivano a mappare tutta un'altra serie di potenziali malattie e anche in questo caso siamo partiti con una, una tesi di dottorato da quella abbiamo creato un modello di business e ad oggi loro detengono il più importante database di microbioma dentale al mondo. Quindi una realtà molto piccola hanno raccolto poco meno di mezzo milione, ma questo è bastato per lanciare un primo, un beta program per la raccolta di microbiota dentale tramite i dentisti. E questo ha portato a creare questo tipo di database e tutta una serie di servizi che vengono prestati al mondo, diciamo, dei dentisti e dei dati di clienti. Questo è in breve, spero, alcuni, alcuni esempi di, di realtà in cui abbiamo investito e che stiamo supportando.
1: Immagino che per chi svolge appunto il vostro lavoro sia importante avere anche una prospettiva su quali saranno eh, in futuro, quali sono i trend per il futuro nel nel settore tecnologico. E quindi dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista di Pariter Partners, quali sono eh, le macro aree sulle quali ha senso credere oggi per, per il futuro?
0: Molto interessante come domanda. Allora, sicuramente, come ti dicevo, la robotica è la, la microautomazione, diciamo, automazione diciamo, di sistemi semplici o attività molto semplici. Questo è un trend in atto e che si sta sviluppando. Sicuramente, come ti dicevo, tutto il tema di sviluppo di alimenti in laboratorio è un trend a livello globale. In Italia siamo abbastanza indietro, però, su, questo, su questa tematica. Finalmente ha diciamo, raggi- raggiunto il livello di sviluppo importante alcune tecnologie eh, relative alla biopsia liquida, liquid biopsy, ovvero l'identificazione tramite diciamo, un'analisi dei liquidi corporei, in particolare il sangue, il plasma, eh, di cellule cancerogene, quindi senza la necessità di andare a effettuare una biopsia fisica invasiva. Diversi anni che nei laboratori si sta sviluppando questa tecnologia, ad oggi ed è un recente investimento che tra l'altro abbiamo completato eh, giusto in queste settimane, e ora la tecnologia ha raggiunto un livello tale diciamo, che c'è la possibilità di contare cellula per cellula, dividere il numero delle cellule, identificare proprio le cellule cancerogene in un ambiente diciamo, eterogeneo. La cosa, la cosa simpatica, o meglio dal nostro punto di vista intrigante, è che abbiamo la possibilità di vedere diverse tecnologie che non ci sono ancora diciamo, nel mondo lo chiamo reale, cioè nel mondo di tutti i giorni e quindi abbiamo veramente la possibilità di vedere oggi quello che sono le tecnologie del futuro e quindi se, se parliamo di auto a guida autonoma piuttosto che a veicoli a decollo verticale eh, questi di fatto rappresentano quasi il passato no? hanno raggiunto un livello di sviluppo che va oltre quello che è il livello di, il, lo, stai, lo stage di investimento in cui investiamo noi quindi sono già a livelli di, quasi pronti per il mercato e quindi questo è intrigante perché di fatto quello che è il futuro sembra quasi il passato e quello che è il futuro ancora più là nel futuro in realtà è quello che vediamo tutti i giorni quindi a livello per farti qualche altro esempio a livello di tecnologie spaziali c'è cioè tutto un tema di, di, a livello di microsatelliti costellazioni di satelliti mh, nuovi materiali per lo spazio o per aumentare la capacità computazionale dei, dei device queste sono, in linea generale, eh, le tecnologie su cui siamo, ci siamo, stiamo prestando attenzione e su cui stiamo svestendo.
1: Sì, quindi si tratta di fare un, uno sforzo ulteriore per eh, guardare oltre a quelli che magari alla maggior parte delle persone possono sembrare i trend del futuro, ma per... Eh, sono più del presente che che del futuro e però la domanda che che potrei farti indipendentemente poi dalla dalla vostra realtà nello specifico è nel nostro paese si sta facendo abbastanza per questo genere di di attività, di realtà che hanno eh, un elevato valore scientifico e tecnologico
0: Allora, devo dire la verità nell'ultimo periodo, quindi negli ultimi due o tre anni c'è stata un'accelerazione a livello di eh, investimento e creazione di nuovi fondi, nuove realtà. Quindi Ci sono diverse risorse a livello istituzionale, diciamo eh, in cosiddetti fondi di fondi o investitori che investono in fondi o investitori istituzionali. Quindi è dato un grosso slancio e c'è sempre più attenzione rispetto a questo tipo di investimento. Poi c'è il livello sotto, quindi il livello di investimento dei fondi, quindi investimento in, in realtà innovative. Su questo siamo ancora un po' a rilento, nel senso che c'è ancora, almeno a mio avviso, nel mondo del venture capital eh, un po' di avversione al rischio su realtà veramente innovative ad alto contenuto tecnologico. Si tende ad investire quando un qualcosa è già evidente, no? Quindi c'è stato, o c'è stato un feedback dal mercato, o c'è stato qualcun altro che ci ha investito, si è avuto una conferma che quella cosa può essere di interesse ecco in realtà forse bisognerebbe investire un po' prima quando nessuno o veramente in pochi prestano attenzione a quel a quel potenziale innovativo a quella tecnologia è lì che, che noi proviamo anzi ci posizioniamo e dove andiamo ad investire questo per noi è un problema perché a volte ci troviamo a essere da soli come investitore ed è difficile in Italia coinvolgere altri investitori su alcune tematiche veramente non dico futuristiche ma diciamo molto avanzate a livello di tecnologia. Come dicevo, però sì, le cose stanno migliorando, ad esempio sulla tematica della robotica, eh, come Pariter, assieme a Cassa Depositi e Prestiti, che ad oggi è l'investitore istituzionale per eccellenza in Italia, sta supportando col fondo Venture Capital tutta una serie di iniziative, abbiamo creato un veicolo di investimento dedicato alla robotica, che si chiama RoboIt che ha proprio l'obiettivo di investire solo in robotica. Cioè è è la prima volta in Italia che si crea un qualcosa di questo tipo ed è è focalizzato sul technology transfer. Quindi immaginati, andiamo a investire nella robotica che esce dal centro di ricerca. Cioè fino a pochi anni fa era impensabile una roba del genere in Italia e siamo riusciti a sbloccare un po' questo... questo questa situazione, quindi, diciamo, abbiamo creato questo veicolo e che avrà una dotazione di investimento massima di 20 milioni che è già attivo all'interno dei centri di ricerca. Quindi questo è un esempio di come, di come le cose stanno avanzando. Ovviamente, come dicevo prima, se andiamo a vedere l'investimento in scienza e nei centri di ricerca l'investimento è veramente importante. Non è vero che siamo indietro, magari siamo più lenti, ma non siamo indietro a livello di tecnologia. Le cose si si incastrano quando dal laboratorio devi passare all'investitore privato. Ecco lì, lì, le cose rallentano, l'investitore privato è un po' avverso al rischio, ci mette un po' più di tempo ad investire e in, quest- in questo mondo le cose vanno velocissime. Quindi anche 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi di ritardo equivalgono a anni luce in altre tipologie di mercati. Quindi diciamo, in linea generale le risorse ci sono, ci vorrebbe più coraggio dal punto di vista degli investitori e un coinvolgimento maggiore a livello di corporate. In Italia sono veramente poche le corporate che investono ticket importanti su questo tipo di iniziative. Qui non parlo di 10, 20, 50 mila euro, ma ticket di un certo livello che permettono veramente lo sviluppo de- di queste tecnologie.
1: Va bene Matteo, grazie per averci eh, raccontato quale può essere l'impatto di, eh, di chi come voi svolge un eh, ruolo di investitore in realtà tecnologiche e in special modo appunto come come abbiamo avuto modo di sentire per tutta la puntata, in special modo di di Deep Tech. Grazie e buon lavoro e a presto.
0: Grazie a voi, a presto.